0: Hallo und herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, der Podcast der Techniker Krankenkasse. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und Buchautorin. Worüber wir heute sprechen, ist für die einen ein Luxusproblem, für die anderen ein richtiges Angstthema. Es geht um Reise- und Tropenkrankheiten. Wir reisen ja viel mehr als früher. Die Menschen verbringen ihre Elternzeit oder ihr Sabbatical an Orten, wo es Malaria gibt oder Denguefieber oder andere Krankheiten, die hierzulande gar kein Thema sind. Wobei man sagen muss, sie sind noch kein Thema. Mit dem Klimawandel breiten sich ja Insekten weiter nach Norden aus, die klassische Tropenkrankheiten übertragen könnten. Also da ist viel Unsicherheit und auch viel Hype in den Medien. Das wollen wir ein bisschen klären und dabei hilft mir heute mein Gast bei mir im Studio ist Dr. Benno Kreuls. Er gehört zum Leitungsteam der Tropenmedizinischen Ambulanz am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Das ist Deutschlands größtes und bekanntestes Institut für Tropenmedizin. Herr Dr. Kreuls war auch beteiligt an der Behandlung des ersten Ebola-Patienten in Deutschland. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie da sind. Aber ich sage jetzt gleich mal, du, darauf haben wir uns schon geeinigt. Hallo, danke dir.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist ja von Hause aus Internist. Wie bist du denn zur Truppen- und Reisemedizin gekommen?
1: Die Tropen- und Reisemedizin ist eigentlich nur eine Zusatzbezeichnung oder Zusatzausbildung, die man als fertiger Facharzt machen kann. Und es gehört dazu, wenn man Tropenerkrankungen erkennen möchte, muss man eigentlich eine solide sonstige klinische Ausbildung haben. Weil viele Leute kommen ja mit Erkrankungen, wo sie glauben, dass es irgendwas mit einer Reise zu tun haben könnte. Aber es kann genauso gut eine Erkrankung sein, die schon in Deutschland erworben wurde. so dass man eine gute Basis erstmal braucht, um das zu machen. Und für mich war eigentlich von Beginn an des Studiums oder sogar vorher, es war mit ein Grund, Medizin zu studieren, weil ich in diese Richtung gehen wollte. Ähm, ich habe mehrere Jahre als Kind in Afrika verbracht und ähm, es war eigentlich von Anfang an klar, dass ich in die Richtung gehe.
0: Du kommst ja mit ganz vielen Infektionskrankheiten in Kontakt, Ebola, ja, also da haben auch alle Panik. Hast du nie Angst, dass du dich mal ansteckst?
1: Wenn man weiß, was die Leute haben kann man sich entsprechend schützen. Die große Gefahr besteht, wenn man nicht weiß, was die Leute haben, die einem gegenüber sitzen. Das heißt, das Risiko, wenn ich im Winter in Deutschland in einer Notaufnahme arbeite und jemand wird einfach eingeliefert, dann kann das eine Grippe sein oder ein Norovirus. An dem kann ich mich natürlich anstecken. Sobald ich weiß, was die Leute haben, werden entsprechende Isolationsmaßnahmen äh, eingeleitet. Und dann ist die Gefahr, sich anzustecken, wenn man die Patienten behandelt, extrem gering.
0: Wir reden ja heute über allerlei kleine Tierchen, also Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten. Vielleicht kannst du ganz kurz einordnen, was das für Erreger sind.
1: Das sind Erreger, wo man selber als Patient nicht unterscheiden kann, was man jetzt gerade hat. Weil im Endeffekt können alle, können Viren oder Bakterien oder Parasiten können zum Beispiel Fieber auslösen. Ich als Patient merke nur, dass ich Fieber habe. Aber für die Behandlung ist es extrem wichtig. Weil wenn es eine bakterielle Infektion ist, dann hilft vielleicht ein Antibiotikum. Auch nicht jede Infektion mit einem Bakterium muss mit einem Antibiotikum behandelt werden. Viren sind viel, viel kleiner als Bakterien, leben in den Zellen. Die kann ich mit einem Antibiotikum nicht behandeln. Und da muss ich als Arzt den Unterschied erkennen können und die Infektion richtig diagnostizieren können. Das Gleiche gilt natürlich für Parasiten. Wenn jemand mit Fieber aus Afrika kommt und eine Malaria hat, was eine Parasiteninfektion ist, dann muss ich ein entsprechendes Parasitenmittel geben und nicht das Antibiotikum, was für die Lungenentzündung wirken würde.
0: Du hast den ersten Ebola-Patienten in Deutschland behandelt. Wie hast du dich da gefühlt? Was war das für eine Erfahrung.
1: Es war sehr spannend, weil es natürlich äh, ziemlich großer Ausbruch war in Westafrika und wir hatten, weil wir ein Behandlungszentrum haben, wo wir diese Behandlungen durchführen können in Hamburg, ähm, sowie in sechs weiteren deutschen Städten, haben wir angeboten, die WHO zu unterstützen, um Mitarbeiter der WHO zu behandeln ähm, und. Als der Patient dann da war, haben wir im Endeffekt das gemacht, was wir jahrelang trainiert haben. Wir machen wöchentliche Trainings mit den Schutzanzügen, sodass eigentlich die Mitarbeiter alle wissen, was im Fall eines Falles zu tun ist. Sodass es eigentlich ein sehr, sehr professioneller Ablauf war und mit keinerlei Angst behaftet, dass man sich irgendwie ansteckt, weil wir einfach diese Trainings regelmäßig durchgeführt haben.
0: Was habt ihr also für eine Therapie gemacht und wie ist es ausgegangen?
1: Ebola-Viren sind schwer zu behandeln. Also die Ebola-Virus-Erkrankung ist schwer zu behandeln. Wir haben tatsächlich dem Patienten mit nichts behandelt, was gegen den Virus gewirkt hat, sondern wir haben eine vernünftige intensivmedizinische Therapie gemacht. Das heißt, wir haben Flüssigkeit gegeben, den Patienten beatmet, eine bakterielle Infektion, die er zusätzlich noch hatte, mit Antibiotika behandelt ähm, und es dadurch geschafft, den Patienten ähm, zu retten.
0: Was hatte der für Symptome überhaupt?
1: Ebola-Erkrankungen beginnen wie die meisten Viruserkrankungen einfach mit einem Fieber. In späteren Verläufen oder in schwereren Verläufen kommen dann Nierenversagen dazu, dass die Urinausscheidung nicht mehr funktioniert. Die können ausgeprägte Durchfälle haben, dass wie bei der Cholera 10 Liter Wasser über den Darm verloren werden. Es kann zu einer Hirnentzündung kommen, dass sie einen Verwirrtheitszustand und ein Koma kriegen. Das sind die schweren Verlaufsformen. Und dann gibt es in seltenen Fällen, das gibt es aber nicht so häufig, wie man eigentlich so im Frühjahr dachte.
0: Mhm. Wie steckt man sich daran an?
1: Man muss mit einem Kranken in Kontakt kommen, entweder mit dem Schweiß, mit dem Blut, mit dem Urin oder mit dem Speicher. Ähm, es geht nicht durch die Atmung, also es ist nicht über Luft übertragbar, Aber man muss es entweder auf eine Schleimhaut kriegen, was schnell mal passiert. Mhm. Ähm, man wischt sich schnell mal mit der Hand durchs Gesicht, wenn man irgendwas dran hat. Oder es muss halt eine kleine Verletzung vorliegen, dass das dann geht. Mhm.
0: Wie lange hat es gedauert?
1: Und es hat so drei Wochen, haben wir, glaube ich, behandelt, wenn ich mich noch richtig okay. erinnere. Cool.
0: schön, dass ihr das geschafft habt.
1: Inzwischen, muss man sagen, gibt es halt nicht nur die Intensivmaßnahmen, die man machen kann, sondern es gibt inzwischen einige Therapiemaßnahmen gegen Ebola, die jetzt im Ausbruch getestet wurden und die die Sterblichkeit Senken können. Und da werden wir in den nächsten Monaten wahrscheinlich die ersten Berichte oder Studienergebnisse haben. In
0: welche Richtung geht das?
1: Es gibt neue Medikamente, die tatsächlich schaffen, die Virusvermehrung zu stoppen im Körper, sodass sie Patienten nicht mehr so krank werden, wenn man sie rechtzeitig behandelt. Außerdem von meiner Kollegin Marilyn Addo mitentwickelt ein Impfstoff, der tatsächlich hilft, auch Ausbrüche einzudämmen und die Übertragung zu verhindern.
0: In betroffenen afrikanischen Ländern, wie geht man mit der Erkrankung, mit dem Risiko um? Ist man da anders? Ist man sehr ängstlich oder ist man entspannter als hier?
1: Man ist grundsätzlich entspannter mit Sachen, die man kennt. Und wenn ich als Kind fünfmal eine Malaria hatte und alle meine Freunde hatten eine Malaria, dann weiß ich, weil ich zu denen gehöre, die es überlebt haben, dass man es behandeln kann. Und es ist, macht auch keinen Sinn, zum Beispiel eine Prophylaxe sein Leben lang zu nehmen. Da wird es erstens zu teuer und zweitens ist der Nutzen nicht wirklich da, sodass Leute, die dort vor Ort leben, die wissen um das Risiko und sie wissen, dass wenn sie eine entsprechende Symptome bekommen, dass sie dann zum Arzt gehen müssen
0: mhm.
1: und sich behandeln können. Mhm.
0: Und wie sieht denn dein Alltag so aus, wenn du jetzt in deiner Ambulanz sitzt? Welche Patienten kommen da? Was machst du mit denen? Die sind ja nicht alle schwer krank, nehme ich an.
1: Die meisten sind nicht besonders schwer krank, das stimmt. Wir haben vor allem behandeln wir akute Fälle, die jetzt vor kurzem auf irgendeiner Reise waren, ähm, zurückkommen und eine Erkrankung haben. Häufig ist es Fieber, mhm. ähm, was auch sehr, sehr häufig vorkommt, sind Patienten mit Durchfall, mit Hauterscheinungen, die ihnen komisch vorkommen. Ähm, Patienten mit Husten und Fieber nach einer Reise ähm, das ist so das Alltagsgeschäft, wo sich die meisten Patienten bei uns mit vorstellen. Natürlich untersuchen wir Leute, die länger im Ausland waren, nach möglichen Erkrankungen, die sich vielleicht noch nicht gezeigt haben. Beispiel dafür wäre die Schistosomiasis oder Bilharziose. Was ist das? Was ist ein Parasit, den bekommt man vor allem in Afrika, wenn man in Seen oder Flüssen badet. Und der kann Jahre später Leberprobleme oder Blasenprobleme machen, ohne dass man es wirklich mitbekommt.
0: Weil der im Körper sitzen bleibt? Weil und der, sich der im Körper abhattet, als
1: Wurm sitzen bleibt und und sich über längere Zeit da einnistet und weiter Eier legt,
0: mhm.
1: die können dann zu Problemen führen, wenn man es nicht rechtzeitig erkennt.
0: Aber da muss einem ja auch einfallen, dass man mal da im Urlaub war und dass das das sein könnte.
1: Das stimmt. Den meisten Leuten fällt der Urlaub aber meistens dann noch ein, wenn sie irgendwelche komischen Symptome haben. Ähm, wir haben auch sehr, sehr viele Leute, die irgendwelche Erkrankungen haben, wo sie eine zurückliegende Reise kurz vor Beginn der Symptomatik gemacht haben und die einfach abklären wollen, ob mhm. da irgendwas mit zusammenhängen kann.
0: Wenn ich jetzt vorhabe, nach Brasilien zu reisen, wann ist der richtige Zeitpunkt und gibt es überhaupt äh, einen Bedarf, dass ich mich informiere über mögliche Erkrankungen bei dir in der
1: Ambulanz? Die Hamburger Perspektive ist ja, sobald es südlich der Elbe ist, sollte man sich über Risiken informieren. <lacht> ähm, nein, ähm, also für die meisten Auslandsreisen sollte man sich zumindest mal Gedanken machen, ähm, ob eine reisemedizinische Beratung nötig ist. Das mhm. macht jetzt, wenn ich aus Süddeutschland äh, nach Frankreich rüberfahre, ist das Risiko dasselbe wie bei mir zu Hause. Mhm. Ähm, aber es fängt ja schon an, wenn ich von Hamburg nach Bayern fahre und dort wandern gehe, möchte ich eventuell wandern durch Berge im Frühsommer, ähm, wo die Zecken sehr aktiv sind. Dann sollte man sich gegebenenfalls informieren, was denn eine oder ob eine FSME-Impfung nötig ist. Die
0: Frühsommer-Meningo-Enzephalitis-Impfung.
1: Die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis-Impfung, FSME, damit es jeder aussprechen kann.
0: Mhm. Ähm, das ist gut, dass äh, du das sagst. Also da werde ich ganz oft gefragt. Ich bin ja Hautärztin und ähm, da ist das Thema Borreliose oft da. Das ist ja durch Zecken übertragen und es gibt es ja auch hier. Und dann fragen oft Leute, kann man denn dagegen impfen? Kann man nicht. Aber die andere zeckenübertragbare Erkrankung ist diese FSME und die gibt es eher ab Bayern, Österreich, so in der Region. Ne? Und da kann man impfen und da sollte man auch rechtzeitig vor dem Urlaub dann dran denken.
1: Genau, also Borreliose kann man im Moment noch nicht impfen. Mhm. Es sind aber Impfstoffe in der Entwicklung. Oh. Ähm, bei FSME ist es so, es gibt eine sehr, sehr gut wirksame Impfung und da würde ich eigentlich Leuten empfehlen, die entweder in Bayern, Baden-Württemberg, das sind in Deutschland so die Hauptrisikogebiete, ein bisschen mit Südthüringen, Südhessen und Sachsen auch noch, ähm, dass Leute, die dort vor allem in die Natur wollen, dass die sich impfen lassen. Mhm. Und das Ganze rechtzeitig vor der Reise. Also man sollte dann schon ähm, ein, zwei Monate vorher drüber nachdenken. Mhm. Eher zwei Monate. Und man muss nicht nur daran denken sich gegen FSME zu impfen, wenn man nach Bayern oder Baden-Württemberg fährt. Oder Österreich. Weiter im Süden Österreich ist gibt es deutlich mehr FSME sogar noch als in Bayern und Baden-Württemberg. Und auch wenn man weiter Richtung Norden fährt, in Südskandinavien gibt es FSME und vor allem im Baltikum an der Ostsee gibt es sehr, sehr viel FSME, sodass man da auch dran denken sollte, sich gegen FSME impfen zu lassen. Ähm, die Frage war ja aber eigentlich, ob ich für Brasilien irgendwas ja, brauche. Genau. Ähm, bei wir Brasil sind schon
0: in Bayern, immerhin.
1: Wir sind schon bis Bayern gekommen. Äh, bis Hessen müssen wir meistens kommen, sonst kommen wir nicht aus Deutschland raus mit dem Flugzeug. Ähm, aber für Brasilien ist es einfach als Beispiel jetzt ein Land, wo, je nachdem wo man ist, eine Gelbfieberimpfung empfohlen wird. Eine Gelbfieberimpfung tatsächlich verlangt wird, wenn man Grenzen zu Nachbarländern überqueren Was möchte. Was ist Gelbfieber? Gelbfieber ist eine Erkrankung, die sehr, sehr schwer verlaufen kann, weswegen diese Impfungen halt vorgeschrieben sind auch. Und wo der Impfstoff ein Lebendimpfstoff ist, der nicht jedem... Geimpft werden kann, dass wenn ich irgendeine immunsuppressive Erkrankung habe, wenn mein Immunsystem nicht richtig funktioniert, im hohen Alter zum Beispiel, sollte man gegen Gelbfieber nicht mehr impfen. Deswegen wäre meine Empfehlung, wenn man eine Auslandsreise vor allem in Fernreisegebiete plant, dass man sich, bevor man die Reise bucht, informiert, ob man denn irgendwelche Impfungen oder Prophylaxen braucht, die man vielleicht selber nicht durchführen kann, weil man entsprechende Vorerkrankungen hat und dann nachher eine Reise gebucht hat, die man gar nicht antreten kann. Ansonsten reicht es, sich ausführlich zu informieren, so zwei Monate vor Abflug.
0: Zwei Monate, ist das äh, pauschal ein, ein Tipp? Also, dass man immer zwei Monate vorher klärt, muss ich irgendwas tun oder nicht? Oder ist das auch manchmal schon zu kurz?
1: In zwei Monaten schaffen wir eigentlich alle Impfungen für jede Indikation. die irgend, Also jede Reise
0: mhm.
1: kriegen wir in zwei Monaten vorbereitet.
0: Und wie ist es mit Schwangeren?
1: Schwangere sind eine besondere Personengruppe, wo man zum Beispiel auch die Gelbfieberimpfung nicht unbedingt geben kann, wo man auf keinen Fall eine Masernimpfung geben sollte. Ähm, und wo gewisse Erkrankungen auch schwerer verlaufen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an Brasilien denken, ähm, gab es vor einigen Jahren, 2016, einen großen Ausbruch mit dem Zika-Virus, ähm, was eine Erkrankung ist, die bei den meisten Leuten eigentlich harmlos als fieberhafter Infekt verläuft. Aber wenn man es in der Schwangerschaft bekommt, zu Fehlgeburten und Fehlbildung beim Kind führen kann. Ein
0: kleiner Kopf. Ne, oder? Genau,
1: es ist ein kleiner Kopf oder teilweise fast gar kein Kopf. Mhm. Und bei Schwangeren ist es einfach so, es Grundsätzlich sollte man als Schwangere nicht in ein Malariagebiet reisen, weil die Malaria in der Schwangerschaft deutlich schwerer verlaufen kann, wenn man sie bekommt. Weil die meisten Prophylaxe-Medikamente, die man nehmen kann, für die Schwangerschaft nicht zugelassen sind. Das heißt, man kann sich nicht ausreichend schützen. In ein Zika-Virus-Gebiet sollte man auch nicht reisen, wegen der Gefahr der Fehlbildung beim Kind. Mhm. Und grundsätzlich sollte man sich vielleicht als Schwangere überlegen... Wenn man eine Fernreise machen muss in der Zeit, ist das eine Sache. Aber wenn man sie zum Vergnügen macht, um irgendwo Urlaub zu machen und kommt zurück und nachher ist irgendwas mit dem Kind nicht in Ordnung, es wird behindert geboren. Auch wenn es nichts mit der Reise zu tun hat, wird man sich wahrscheinlich immer fragen, was wäre gewesen, wenn ich diese Reise nicht angetreten hätte. Mhm. Ähm, sodass ich eigentlich Schwangeren eher empfehlen würde, heimatnah zu verreisen.
0: Das Zika-Virus, gehört das in die Gruppe auch Dengue und andere solche Viren? Oder ist das, sind das ganz unterschiedliche Erkrankungen?
1: Die Erkrankungen sind eigentlich sehr ähnlich, weil sie alle fieberhaft verlaufen. Und das Zika-Virus wird auch durch Mücken übertragen, wie zum Beispiel Dengue und Chikungunya, ähm, sodass das eigentlich so in die Klasse der... Tigermücke
0: ne? heißt dieses Viech.
1: Genau, die Tigermücke überträgt. Vor allem das Chikungunya-Virus kann aber die beiden anderen auch übertragen.
0: Und wodurch werden die anderen beiden noch übertragen?
1: Es gibt noch andere Mücken aus derselben Gruppe. Die Tigermücke ist, ist die asiatische Tigermücke, die durch die Medien geht, weil sie in Deutschland inzwischen auch vorkommt. Mhm. Es gibt aber noch die Gelbfiebermücke, wie man sie nennt, die Gelbfieber und Dengue übertragen kann.
0: Da reden wir nachher noch mal über den Mückenschutz und auch über, was so in Deutschland jetzt passiert. Und es ist ja ein Tipp, immer und immer richtig, immer geschützten Geschlechtsverkehr zu haben, wenn man im Urlaub mal wen trifft. Weil auch zum Beispiel Zika durch Geschlechtsverkehr übertragbar ist, korrekt?
1: Ja, Zika ist auch sexuell übertragbar bis drei Monate nach der Infektion bei Männern und zwei Monate bei Frauen, sodass auch, wenn Kinderwunsch besteht und eine Reise in ein solches Gebiet stattgefunden hat, zum Beispiel eine Hochzeitsreise, man sich die noch überlegen sollte, ob man die Kinderplanung nicht vielleicht um drei Monate verschiebt.
0: Wir machen jetzt ein bisschen Sprechstunde und ich habe hier ein paar Sprachfragen übermittelt bekommen.
2: Für dich. Hallo, mich interessiert momentan das Thema Meningokokken. Ich bin Zweifachmutter ähm, und vor allem geht es hierbei um die Impfung gegen die Meningokokken. Da gibt es ja aktuell sehr unterschiedliche Meinungen, ähm, auch in Abhängigkeit vom Bundesland und der allgemeinen Impfempfehlung äh, für Deutschland und fürs Ausland. Wir reisen gerne mit der Familie und wollen nächstes Jahr auch nach Südostasien mit unseren Kindern. Die Kinderärzte drängen oder empfehlen, unabhängig von der Reise, die Impfung gegen die Meningokokken Und mich verunsichert vor allem, ähm, ja, da gibt es ja verschiedene Serogruppen, welche Impfung gegen welche Serogruppe ist jetzt wirklich ähm, vom Kosten-Nutzen-Aufwand her gesehen, wirklich empfehlenswert. Ich möchte meine Kinder äh, gut versorgt wissen, aber auch nicht überimpfen?
1: Vielen Dank für die Frage. Das ist ähm, eine sehr gute Frage, weil sie gleich zweigeteilt ist. Das eine ist natürlich, sollte man in Deutschland sich gegen Meningokokken oder seine Kinder gegen Meningokokken impfen. Da gibt es ganz klare Empfehlungen der STIKO, die Ständige Impfkommission, die, die den Impfkalender für Deutschland empfiehlt. Da wird empfohlen, gegen Meningokokken C zu impfen. Neu gibt es jetzt die Meningokokken B-Impfung, die die STIKO noch nicht empfiehlt, wo aber vielleicht in den nächsten Jahren die Empfehlung für kommen wird.
0: Also es sind alles die gleichen Gehirnhautentzündungsbakterien, aber verschiedene Typen?
1: Das sind verschiedene Typen und die Impfungen wirken entsprechend nur gegen den einen oder den mehrere Typen, die in dem Impfstoff mit drin sind. Und
0: warum wird nur ein Typ empfohlen bisher? Es
1: kommt immer darauf an, wo man genau ist, welche, welche Serogruppe da vor allem vorkommt. Also ähm, in welchem Land man lebt. In welchem legt, Land oder? man mhm. lebt, genau. Mhm. Ähm, und es kommt auch darauf an, welcher Impfstoff verfügbar ist. Gegen MeningoKokken b gab es bis vor ein paar Jahren gar keinen Impfstoff. Mhm. Ähm, also, dass man das geimpft hat, was als zweithäufigstes vorkam in Deutschland. Ähm, für eine Reise kommt es halt auch darauf an, wo man genau hinfährt. Mhm. Deswegen ist das ein gutes Beispiel, wenn ich nach Südostasien fahre. Da sind andere Serogruppen häufiger als in Deutschland. Ähm, aber auch da ist das Risiko relativ gering. Eine Meningokokkenerkrankung in Deutschland zu bekommen, ist nicht sehr wahrscheinlich. Es ist eine sehr, sehr seltene Erkrankung, die aber, wenn man sie bekommt, sehr schnell tödlich verlaufen kann, weswegen die Impfung empfohlen wird. Aber wenn ich mich in Deutschland impfe, impfe ich mich für Jahre. Wenn ich eine Zwei-Wochen-Reise mache, decke ich eigentlich nur die zwei Wochen ab, die ich überhaupt ein Risiko habe. Danach ist es wieder egal. Sodass man sagen muss, dass eine Impfung für Meningokokken, für Südostasien, eher nicht notwendig ist. Aber es kommt dann wieder genau auf die Reise an. Und deswegen sollte man vor einer Reise, wenn man so eine Frage hat wirklich nochmal mit jemandem reden, der reisemedizinische Ausbildungen hat. Ähm, dafür sind die Ambulanzen der Tropeninstitute. Es gibt niedergelassene Tropenmediziner. Dafür gibt es diverse Spezialambulanzen, an die man sich wenden kann, um genau diese Fragen einzeln zu klären. Ich würde jetzt zum Beispiel noch fragen. Ähm, wo genau die Reise hingehen soll. Südostasien ist groß. Wie lange die Reise sein soll, was genau in der Reise geplant ist. Zum Beispiel für eine zwei Wochen Hotel in Thailand-Reise würde ich keine Meningokokken impfen. Wenn aber geplant ist, in Indien in einem Projekt einen Kindergarten- oder einen Schüleraustausch zu machen, dann würde ich wieder ganz anders über Meningokokken reden. Mhm. Weil es wirklich ein individuelles Risiko ist, wo man nicht generell eine Empfehlung geben kann. Deswegen kann ich hier wirklich sagen, vor dieser Reise sollte eine reisemedizinische Beratung stattfinden.
0: An dieser Stelle ein ganz kleiner Exkurs. Viele Menschen sind sehr besorgt zum Thema Impfungen. Viele haben Angst vor Impfschäden. Und wir reden jetzt hier ständig von Impfungen. Und wir sind ja offensichtlich auch sehr dankbar, dass es diese Impfungen gibt. Und es wird ja auch politisch diskutiert, ob es eine Impfpflicht geben soll. Wie ist denn deine Einstellung zum Thema Impfungen und Impfschäden und das Risiko darum herum?
1: Grundsätzlich sind schwere Nebenwirkungen von Impfungen extrem selten. Die einzige Impfung in der reisemedizinischen Beratung, die wirklich ähm, tatsächlich auch mit sehr, sehr seltenen Todesfällen assoziiert war, ist die Gelbfieberimpfung. Deswegen sind wir da vorsichtig. Das ähm, erwähnte ich ja eben schon, dass man im hohen Alter gegebenenfalls dreimal drüber nachdenken sollte, ob man sie macht. Ähm, ich habe noch keine schweren Impfschäden gesehen. Bei allen, die... Und wir impfen wirklich relativ viel. Ähm, bei allen Impfungen, die in Deutschland empfohlen und zugelassen sind, ist man natürlich versichert, was mögliche Impfschäden angeht. Ähm, Nebenwirkungen von Impfungen, sind Teil der Impfung teilweise. Wenn ich also, wenn mein Immunsystem wehe, reagieren soll, Stelle, dann reagiert hat. das Immunsystem auf das, was man gespritzt hat. Das ist ja auch das, was man haben möchte. Ein bisschen Fieber, ein bisschen Kopfweh, ein bisschen, Fieber, bisschen, Kopfweh, mhm. bisschen grippale, grippale Symptome. Mhm. Ähm, ist völlig normal bei einer Impfung. Und natürlich gibt es in, in sehr, sehr seltenen Fällen schwerere Nebenwirkungen von Impfungen. Mhm. Ähm, über die letzten 20, 30 Jahre sind die Impfungen aber deutlich besser verträglich geworden. Das muss man auch dazu sagen. Zum Beispiel gab es früher eine Impfung gegen Tollwut, ähm, die an sich schon Hirnentzündungen auslösen konnte. Die gibt es aber seit mindestens 30 Jahren nicht mehr. Und der Impfstoff, den man heutzutage verimpft, ist sehr, sehr gut verträglich. Mhm. Es hängt aber immer noch in den Köpfen von vielen Leuten, dass der tollwut doch so, so schlecht verträglich ist. Mhm. Ähm, so dass man wirklich sich informieren sollte. Und wenn ein Risiko besteht, würde ich eine Impfung empfehlen. Mhm. Gleichzeitig muss man nicht nur, weil die Krankenkasse es bezahlt, jede Impfung machen, die möglich ist. Mhm. Wenn ich kein wirkliches Risiko habe, dann brauche ich auch nicht impfen.
0: Sehr gut. Also Das heißt, du würdest auch dich und deine Kinder immer jederzeit impfen und du hast da nicht so große Ängste.
1: Ich habe keine Ängste vor Impfungen, aber ich mache keine Impfungen, die nicht nötig sind. Mhm. Weil es gibt einfach Impfungen wie zum Beispiel die Cholera-Impfung. Das ist eine Impfung, die ist gut verträglich. Ähm, die ist verfügbar in Deutschland und die ist für bestimmte Länder auch empfohlen, aber das Risiko eines Reisenden an einer Cholera zu erkranken ist so gut wie null, ähm, außer er arbeitet in einem Flüchtlingscamp oder in einem Katastrophengebiet, da würde ich dann auch eine Cholera-Impfung empfehlen, aber es ist keine Erkrankung, die jemals ein normaler Reisender bekommen würde mhm. und da würde ich dann von der Impfung auch absehen.
0: Jetzt ist gerade schon das Stichwort Malaria gefallen, das ist ein Parasit und da haben wir auch zwei Fragen
1: dazu. Ja, meine Frage ist, ob äh, man in Tansania bei einer kurzen Reise, circa eine Woche, äh, Malaria-Prophylaxe machen muss oder ob es lieber lässt, ob nicht die Prophylaxe eventuell sogar schädlicher ist als äh, die Malaria selber, also nicht als die Malaria selber, aber dass man sich mit der Prophylaxe selber schon mal auf jeden Fall schädigt, ob es nicht sinnvoller ist, wenn man tatsächlich an Malaria erkrankt ist, dann zu behandeln.
3: Ich bin bisher schon häufiger in Kontakt mit äh, Malaria-Prophylaxe gekommen. Das erste Mal war vor mittlerweile 20 Jahren bei einer Südamerika-Reise, wo ich äh, relativ kurzfristig mich doch für den Einsatz von ähm, Lariam entschieden habe, das heute inzwischen gar nicht mehr auf dem Markt ist, weil es so starke Nebenwirkungen bis hin zu Halluzinationen haben soll. Ähm, ich habe das Medikament damals gut vertragen, habe mich im Nachhinein aber gefragt, ob es das Risiko eigentlich wert war. Vor zwei Jahren habe ich dann eine äh, dreiwöchige Wanderung von Ruanda nach Uganda, das waren um die 400 Kilometer, äh, angetreten. Habe mich dann äh, einfach aus Kostengründen für Doxycyclin entschieden, obwohl mir meine Ärztin damals davon abgeraten hat. Ähm, und tatsächlich habe ich dann während der Wanderung äh, doch äh, Nebenwirkungen gespürt. Also meine Hand schwoll an und bekam Ausschläge. Und daraufhin habe ich von einem Mitwanderer äh, dann doch das sehr viel teurere Malarone abgekauft. Tatsächlich habe ich dann ähm, eine Woche später plötzlich starkes Fieber bekommen und äh, daraufhin aber auch sofort äh, Akutmedikamente von dem uns begleitenden Arzt, ähm, dem ugandischen, bekommen. Und äh, nach wenigen Tagen ging das äh, auch wieder weg. Im Nachhinein habe ich mich dann allerdings schon gefragt, warum äh, ich wirklich diese entweder teure oder auch belastende Prophylaxe, überhaupt gemacht habe, wenn es tatsächlich vor Ort recht günstig verfügbare und wirksame Akutmedikamente gibt, wie zumindest der ugandische Arzt es gesagt hat. Ihm zufolge kümmern sich die Leute vor Ort deshalb auch schon gar nicht mehr groß um Prophylaxe, auch gar nicht in Form von Moskitonetzen zum Beispiel, weil sie, sobald sie äh, starkes Fieber bekommen und glauben, dass sie Malaria haben, einfach direkt äh, die günstigen Medikamente sich äh, in, de in den Kliniken besorgen. Insofern wäre meine Frage, ähm, machen wir Europäer uns da verrückt mit der Prophylaxe oder ähm, ist das auch tatsächlich notwendig?
1: Und das waren jetzt mehrere Fragen zur Malaria-Prophylaxe. Ähm da würde ich einmal mit den sieben Tagen Tansania anfangen. Es ist. Ähm, auch wieder nicht pauschal zu beantworten, weil es wirklich darauf ankommt, wo ich in Tansania bin. Wenn ich ähm, auf Sansibar nur bin, wo es kaum noch Malaria gibt, dann brauche ich keine Prophylaxe zu nehmen, weil da natürlich das Risiko von Nebenwirkungen im Vordergrund steht, weil das höher ist als das Risiko, eine Malaria zu bekommen. Wenn ich aber im restlichen Tansania unterwegs bin, wo die Chance, eine Malaria zu bekommen, wahrscheinlich so bei 2 drei Prozent liegt, wenn ich keine Prophylaxe nehme und zwei Wochen da ungeschützt rumlaufe, dann ist das Risiko für Nebenwirkungen deutlich geringer, muss man sagen. Das liegt schwere Nebenwirkungen deutlich unter 1 zu 1000. Dann wäre zu empfehlen, dass ich eine Prophylaxe einnehme. Das Ziel der Prophylaxe ist das Risiko einer Malaria, was eine parasitäre Infektion ist, die innerhalb weniger Tage zum Tod führen kann, zu minimieren. Ich kann es nicht ganz ausschließen, dass ich eine Malaria bekomme, aber ich senke das Risiko, diese Infektion zu bekommen, Warum? sehr, sehr stark.
0: Ab. Warum ist das so gefährlich? Was macht Malaria mit uns?
1: Malaria fängt wie jeder Virusinfekt an, dass man es wieder klinisch nicht unterscheiden kann, dass man einfach nur Fieber hat. Mhm. Und dann in späteren Phasen mit massiven Kopfschmerzen führt es zum Koma, zum Organversagen und zum Tod. Ähm, durch verschiedene Mechanismen der Parasiten, die sich in den Blutgefäßen Gefäßen anhaften und die durch Blutung stören. Es gibt auch immer wieder in Deutschland Todesfälle einer Malaria alle paar Jahre, wo die Patienten einfach nicht rechtzeitig die Behandlung aufsuchen. Und die Malaria führt immer noch zu mehreren hunderttausend Todesfällen pro Jahr in Gebieten, wo Malaria sehr häufig vorkommt, was eigentlich zu 90 Prozent in Afrika passiert, fast überall anders wird die Malaria rechtzeitig erkannt und behandelt, sodass die meisten Todesfälle tatsächlich in Afrika vorkommen.
0: Der Tansania-Reisende sollte also die Prophylaxe nehmen, weil einfach das Risiko für Nebenwirkungen viel geringer ist, als das Risiko, dass er sich sonst wirklich mit Malaria ansteckt, korrekt?
1: Das ist korrekt, wenn er in einem Gebiet in Tansania ist, wo viel Malaria vorkommt. Das ändert sich über die Zeit und es ändert sich über die Saison und es ändert sich auch je nach Gebiet, sodass immer in der reisemedizinischen Beratung auf die genaue Reiseroute eingegangen werden sollte.
0: Jedoch war ja so ein bisschen der Ton der Frage, aber es reicht doch eigentlich, wenn ich die Malaria behandle, wenn sie denn dann ausbricht. Ist das ein Fehlschluss?
1: Das ist kein Fehlschluss. Es reicht, wenn ich die Malaria rechtzeitig behandle, wenn sie ausbricht. Aber sie kann halt auch noch vier Monate nach der Reise ausbrechen. Und ob ich dann innerhalb der ersten drei Tage der Erkrankung die Reise nach Tansania, die ja nur sieben Tage war, noch im Kopf habe ist die andere Frage. Und dann kommt es auch wieder dazu, dass man zu spät zu Arzt geht oder der Arzt nicht an die Malaria denkt oder man selber nicht mehr an die Reise denkt. Und dann kann die Malaria auch wieder tödlich verlaufen, selbst wenn man irgendwo ist, wo sie behandelt werden könnte. Weswegen wir auch bei Kurzzeitreisen, wenn ich in ein Gebiet fahre, wo ein hohes Risiko besteht, eine Prophylaxe empfehlen würden.
0: Und es ist ja vielleicht auch manchmal so, dass man gerade nicht in einer Region der Welt ist, wo man sofort eine gute medizinische Versorgung erhalten kann oder das Medikament zur Verfügung ist, oder?
1: Das ist bei längeren Reisen der Fall. Wenn ich sieben Tage da bin, ist ziemlich sicher die Zeit zwischen Infektion und Erkrankungsbeginn so dass ich das erst wieder kriege, wenn ich zurück bin, dann bin ich wieder in Deutschland. Aber wenn ich länger als eine Woche unterwegs bin, dann kann es sein, dass ich die Malaria bekomme, wenn ich gerade bei den Berggorillas ähm, in Uganda sitze, wo nicht ein Arzt mitwandert ähm, und ich dann nicht behandeln kann. Und das Risiko wollen wir natürlich minimieren. Mhm. Mit den Nebenwirkungen bei der Malaria-Prophylaxe ist es auch so, es gab früher das Medikament, was ähm, in der Frage eben erwähnt wurde, Lariam oder der Wirkstoff Mefloquin, was tatsächlich in seltenen Fällen zu schwerwiegenden Nebenwirkungen mit Halluzinationen, Psychosen ähm, führen konnte, vor allem häufiger aber auch einfach Albträume oder Schlafstörungen ausgelöst hat. Das Medikament gibt es in Deutschland noch, es ist noch erhältlich. Ähm, sollte aber nur bei entsprechend entsprechender Abwägung gegeben werden. Ich zum Beispiel vertrage das Medikament hervorragend, habe es über Monate genommen ähm, und habe kein Problem damit. Ich würde es auch jederzeit weiternehmen. Und wenn jemand das schon mal gut vertragen hat, dann ist das Risiko für Nebenwirkungen extrem gering oder nicht vorhanden und dann kann man das Medikament auch noch geben. Die neueren Präparate, die jetzt im Moment verwendet werden, wie Doxycyclin oder Malarone, haben deutlich seltener schwerwiegende Nebenwirkungen. Bei Doxycyclin muss ich mich vor Sonne schützen.
0: Genau, sie hat nämlich erzählt, ne, ich als Hautärztin sofort hellhörig geworden. Die Hand ist geschwollen, war rot, ne und das kann ja richtig so eine phototoxische Reaktion gewesen sein, also eine Unverträglichkeit vom Medikament in Verbindung mit der Sonne.
1: Das kann sein, das ist nur dann ungewöhnlich, dass es nur an einer Haut an ja. einer Hautstelle ist. Da fällt fällt mir wieder ein, wenn ich durch Afrika wandere und an Pflanzen vorbeikomme, die ich nicht kenne und mhm. die berühre, sind Kontaktextreme, ja. also Schwellungen lokal mit einer allergischen Reaktion lokal deutlich häufiger. Mhm. so dass natürlich hier wieder die Frage ist, habe ich die malaria prophylaxe nicht vertragen oder ist meine Hand aus anderen Gründen geschwollen? Mhm. Ähm, Klar, stimmt. Bei mir war es zum Beispiel mal so, ich habe jahrelang Mefloquin, lariam gut vertragen und habe dann nach dem Studium irgendwann angefangen, kürzere Afrika-Aufenthalte zu haben, wo ich dann in den ersten fünf Nächten immer total schlecht geschlafen habe und nach dem ersten Mal dachte, ich vertrage das Medikament nicht mehr, habe das Medikament gewechselt, beim nächsten Aufenthalt hatte ich die gleichen Probleme, dann habe ich keine Prophylaxe genommen, weil ich dachte, ich muss irgendwie tagsüber funktionieren, ich muss schlafen können ähm, und hatte wieder die gleichen Probleme. Und dann fiel mir im Nachhinein nochmal auf, dass ich diese Probleme immer hatte, aber immer Langzeitaufenthalte gemacht habe, sodass mir nie im Kopf geblieben ist, dass die ersten Nächte immer schlecht sind. Und wenn ich das erste Mal nach längerer Zeit in Ghana zum Beispiel lande, wo es im Zweifel 30 Grad, 100 Prozent Luftfeuchtigkeit, ähm, Tiergeräusche drumherum, die ich nicht kenne oder sonstige Umgebungsgeräusche, die ich nicht kenne, eine ungewohnte Umgebung ist, dann schläft man schlecht. Und ich habe es auch auf die Malaria-Prophylaxe geschoben, weil ich wusste, die kann das auslösen, aber sie war es am Ende gar nicht. Und wenn man sich das mal in Vergleichsgruppen anguckt zwischen Leuten, die in die Tropen reisen ohne eine Prophylaxe und Leuten, die mit einer Prophylaxe reisen, sind die Nebenwirkungen gar nicht so viel häufiger, weil einfach diese typischen Nebenwirkungen, die auf die Malaria-Prophylaxe geschoben werden, auch einfach Umstellungen in der Hitze oder in neuen Umgebungen sein können.
0: Vielen ist ja Malaria wirklich ein Begriff, deswegen finde ich es ganz schön, wenn du nochmal sagen könntest, welche verschiedenen Sorten es gibt. Ich glaube, es gibt äh, ernstere und nicht so schwerwiegende Malaria-Typen.
1: Es gibt im Endeffekt fünf verschiedene Parasiten, die die Malaria auslösen können, ähm, die insgesamt zu vier verschiedenen Malaria-Formen führen können, ähm, die... Schwerwiegendste ist die durch Plasmodium falciparum ausgelöste Malaria tropica, die auch für fast alle Todesfälle verantwortlich ist. Dann gibt es die zweite Malaria tertiana, die zwar auch schwer verlaufen kann, aber sehr, sehr selten überhaupt zum Tod führt. Die Malaria quartana, die eigentlich die am besten verträgliche Form, die am wenigsten Schäden macht ist. Und dann gibt es noch eine Form, die vor allem in Südostasien vorkommt, Plasmodium nulesi, die Nulesi-Malaria, die ähnlich wie die Falciparum-Malaria zum Tod führen kann.
0: Und man weiß aber nicht, welche man sich wo gerade wie einhandelt.
1: Man weiß nicht, welche man sich wo gerade einhandelt. Es ist schon so, dass in Afrika vor allem die Falciparum-Malaria verbreitet ist, während in Südostasien zwar auch Falciparum vorkommt, aber zum Beispiel die Tertiana oder in Südamerika ist auch die Tertiana deutlich häufiger, als sie in Afrika ist. Aber man weiß es nicht, wenn man. Und Tropika kann, kann überall sein. Tropika kann überall sein.
0: Und warum habt ihr Forscher denn noch keine Impfung entwickelt bei so einer verbreiteten Erkrankung? Was ist das Problem?
1: Das Problem führt eigentlich dazu wieder zurück, was ist ein Virus und was ist ein Parasit. Mhm. Ähm, zum Beispiel das Virus, was die Hepatitis B auslöst, wo es einen sehr guten Impfstoff gegen gibt, der hat, das Virus produziert insgesamt vier Oberflächenproteine. Ähm, und da muss ich... Also weiß ich, Eiweißstrukturen, Eiweißstrukturen auf der Oberfläche
0: von dem Viruspartikel?
1: Genau, Eiweißstrukturen auf der Oberfläche des Viruspartikels beziehungsweise auf den Zellen, die dann infiziert wurden. Da kann ich relativ leicht rauskriegen, welche dieser Proteine muss ich mit meinem Immunsystem bekämpfen, mhm, ja. um davor geschützt zu sein. Mhm. Der Malaria-Parasit hat mehrere tausend Proteine. Es ist zwar auch ein Einzeller, aber es ist deutlich größer als ein Virus. Mhm. Und es gibt unterschiedliche Stämme und die machen unterschiedliche Eiweiße, sodass es sehr, sehr schwer ist, da genau zu den Impfstoff so zu entwickeln, dass er die Eiweiße enthält, die dann tatsächlich davor, mhm. vor der Erkrankung schützen. Mhm.
0: Ich finde an dieser Stelle noch mal ganz wichtig, über den Mückenschutz zu sprechen. Kann man denn pauschal eine Empfehlung sagen, wie schütze ich mich vor Mücken weltweit? Und gibt es besondere Produkte, die mal wirken, mal schlechter, mal besser?
1: Es gibt eigentlich zwei Wirkstoffe, die gut wirken, ähm, überall auf der Welt. Ähm, das eine ist der DEET, die Ethyl Toluamid, ähm, was in vielen Produkten, die in Deutschland erhältlich sind, drin ist. Mhm. Ähm, das andere ist das Icaridin. und ähm, man kann ohne Probleme diese Produkte hier kaufen und auf die Reise mitnehmen. Es ist nicht so, dass es vor Ort dann irgendwelche Produkte gibt, die es in Deutschland nicht gäbe. Mhm. Ähm, das höre ich immer wieder, dass die ähm, Patienten sagen, ich habe mir letztes Jahr in Südafrika was gekauft, das hat viel besser geholfen dort. Ähm, das ist auch DEET. Ich habe selber mal in Dubai am Flughafen DEET gekauft in einer Konzentration von 90 Prozent, was in oh. Deutschland nicht zugelassen ist.
0: Das ist ja nervengiftig, ne? oder? Das
1: ist Nervengift und das würde ich auch keinem empfehlen. Also die normalen Konzentrationen in Deutschland sind 30 bis 50 Prozent ähm, und die wirken auch. Das Einzige, was dir... Anstieg in der Prozentzahl macht, ist, dass es die Birkdauer etwas verlängert. Von drei auf sechs. Ah, okay. Oder auf acht. Aber grundsätzlich ist es so, dass vier Stunden als Mittel eigentlich eine gute Zeit ist, mhm. ähm, sodass ich auch daran denken muss, alle vier Stunden mich neu einzuschmieren. Das ist bei der Malaria, wo die Mücken, die es übertragen, vor allem abends aktiv sind, nicht ganz so wichtig. Aber Erkrankungen wie Dengue und Zika und Chikungunya werden auch tagsübertragen. Und da sollte ich auch dran denken, wenn ich morgens mich einmal eingeschmiert habe, heißt es das nicht, dass ich den ganzen Tag geschützt bin. Das muss ich wiederholen. Mhm. Ähm, und das Gleiche gilt ja für den Sonnenschutz. Da muss ich mich auch regelmäßig eincremen. Mhm. Und die Frage ist natürlich immer, wenn ich mich tagsüber auch gegen Mücken schützen muss, was mache ich erst? Den Sonnenschutz oder das Mückenmittel?
0: Ich würde erstmal Sonnencreme nehmen und dann
1: Mückenmittel. So rum ist es richtig. Juhu. Sonnenschutz ein, äh, aufschmieren, warten bis er eingezogen ist. Und dann das Mückenmittel drauf tun, mhm. weil sonst. Verdünnt sich ja auch nicht. wieder. Ne? Es verdünnt ja. sich und die Mücke riecht es nicht, weil ja. es nochmal durch was anderes abgedeckt wird. Mhm. Deswegen immer erst den Sonnenschutz und dann das Mückenmittel.
0: Und Mückenmittel auch unter der Kleidung, weil die können ja auch manchmal durchstechen durch so eine leichte Bluse.
1: Grundsätzlich gilt eher weite Kleidung. Mhm. Ähm, eng anliegende Leggings oder sowas liegen direkt auf der Haut auf und sind kein ausreichender Mückenschutz. Mhm. Ähm, da sollte ich mich dann entweder drunter einschmieren. Mhm. Wobei man vorher vielleicht testen sollte, ob der Wirkstoff die synthetische Kleidung angreift. Das kann auch passieren. Mhm. Und sonst gibt es auch Mückenmittel, die speziell für die Kleidung sind, um die Kleidung zu imprägnieren. Und das würde ich grundsätzlich empfehlen bei eng anliegender Kleidung, die man trägt, diese vorher zu imprägnieren für die Reise.
0: Ikaridin ist ja ein bisschen weniger giftig. Was mache ich denn mit Kindern? Die reisen ja für gewöhnlich mit.
1: Grundsätzlich sind die Wirkstoffe beide sehr gut verträglich. Und es ist in Deutschland tatsächlich so, dass, dass sie alle nicht zugelassen sind für Kinder unter zwei Jahren. In anderen Ländern ist das anders. Da sind die teilweise sowohl DET als auch Ikaridin ab drei Monaten zugelassen. Mhm. Und bevor mein Kind eine Malaria kriegt, würde ich es einschmieren mit diesen Mittel, mhm. Wobei man natürlich wieder Einschränken sagen muss, mit Kindern unter einem Jahr in Malariagebiete zu reisen oder Gebiete, wo die Hygiene nicht ganz so gut ist, kann man sich auch zweimal überlegen. Ähm, einfach, weil die Zeit zwischen das Kind wird krank und das Kind wird sehr schwer krank mhm. deutlich kürzer ist als bei Erwachsenen. Mhm. Sodass ähm, eine Malaria verläuft schwerer, eine Durchfallerkrankung kann zum Tod führen. Mhm. Ähm, mit Reisen mit Kindern ist ein spezielles Thema, so, wo ich unter einem Jahr eigentlich sagen würde, sollte man, wenn es geht, ähm, vermeiden in Das sagt doch unser
0: Kinderarzt übrigens. Ja. Hm. Thema Klimawandel, was müssen wir in Zukunft befürchten?
1: Klimawandel hat, glaube ich, einige Sachen, die wir befürchten müssen. Bei Infektionserkrankungen ist es aber auch so, dass einige nach Deutschland kommen könnten, die wir bisher hier nicht haben. Das liegt einmal an Mücken, für die es bisher hier zu kalt war, die sich jetzt dann hier heimisch fühlen, wie die asiatische Tigermücke, die vor allem entlang des Rheins in Baden-Württemberg sich schon ausgebreitet hat. Aber auch daran, dass heimische Mücken, ähm, die es seit Jahrhunderten hier gibt, auf einmal Erkrankungen übertragen, für die es dann hier warm genug wird. Mhm. Es ist in den letzten Tagen und Wochen das West-Nil-Virus durch die Presse gegangen, was durch heimische Mücken übertragen wird. Aber vor allem im Hitzesommer 2018 war es in Deutschland lange genug warm genug dafür, dass sich das Virus in den Mücken verbreiten konnte. Ähm, so dass Ausbrüche mit diesem Virus wahrscheinlich in den nächsten Jahren auf uns zukommen könnten. Ähm, bei anderen Viren wie zum Beispiel Chikungunya, Dengue und Zika, wo es immer wieder Ausbrüche gibt in ähm, Frankreich oder in Spanien, ist es nicht ganz so wahrscheinlich, weil da die Temperaturen noch mal deutlich höher sein müssten ähm, und vor allem die Mücken immer noch nur lokal verbreitet sind.
0: Ja, wobei wir ja auch da immer in Urlaub gerne hinfahren. Ne? Deswegen, das ist schon ein uns alle betreffendes Thema nicht nur, dass die Deutschen immer nur nach Sylt oder an die Ostsee fahren, sondern wir fahren ja überall hin.
1: Deswegen südlich der Elbe. Ja.
0: <lacht> Westnilfieber, ist das gefährlich?
1: Das Westnilvirus verläuft bei den meisten Leuten wahrscheinlich komplett harmlos. Mhm. Es ist jetzt zu Erkrankungen gekommen in Deutschland, wo das Virus tatsächlich nachgewiesen wurde, mhm. wobei das Risiko von einem schwereren Verlauf mit dem Alter der Person ansteigt und es durchaus sehr schwere Verläufe und Todesfälle geben kann. Mhm. Aber die aller, aller, allermeisten Fälle verlaufen einfach nur wie ein Virusinfekt und man kriegt davon nichts mit.
0: Wir haben jetzt viel über Mücken gesprochen, aber was ist denn mit den Vögeln? Geht da nicht auch ein Risiko von denen aus?
1: Es geht ein gewisses Risiko von Zugvögeln aus, die ähm, Erreger aus Gebieten wie Afrika mit einschleppen. Da ist das Westnil-Virus auch ein Beispiel. Das ist aber wahrscheinlich schon seit, Jahrzehnten nach Deutschland eingeschleppt worden durch die Vögel
3: mhm.
1: ähm, und dann hier nicht weiter verbreitet worden, weil es einfach nicht warm genug war, für das Virus sich weiter zu verbreiten in der Mücke. Mhm. Ähm, was den Klimawandel angeht, ähm, ich glaube, der ist bedrohlicher für die Zugvögel, als dass die Zugvögel auf einmal Infektionen einschleppen, die bedrohlich für die Menschen werden.
0: Ich habe noch eine Patientenfrage mitgebracht. Leider muss ich die jetzt formulieren. Ein junger Mann hat sich in Thailand von einem Affen beißen lassen und wollte nicht zum Arzt gehen. Kluge oder schlechte Entscheidung?
1: Schlechte Entscheidung. Ähm, grundsätzlich, weil Affenbisse können alles Mögliche übertragen. Das fängt schon mit der normalen Mundflora des Affen an. Da sind Keime drin, die die Wunde natürlich äh, infizieren können. Das sind dann Bakterien. Es gibt aber auch Viren wie zum Beispiel das Tollwutvirus, ähm, was zwar seltener durch Affen als durch Hunde übertragen werden kann, aber auch durch Affen übertragen werden kann, ähm, sodass ich einem Jungen, der in Thailand gebissen wird, auf jeden Fall empfehlen würde, vor Ort zum Arzt zu gehen und sich noch gegen Tollwut impfen zu lassen.
0: Das kann man nach dem Biss tun, noch?
1: Also es ist komplizierter, wenn man vorher nicht geimpft war, nachher zu impfen.
0: Und das haben und die auch immer zur Verfügung dort, die einheimischen Ärzte?
1: Genau, das ist das Problem. In Thailand würde ich sagen, in den meisten Gegenden würde man das vielleicht bekommen, mhm. aber es gibt durchaus andere Länder, wo das nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, so dass eine Tollwutimpfung nicht aufgrund einer möglichen Tollwuterkrankung unbedingt gegeben wird, sondern einfach auch, weil Tierbisse bei Reisenden sehr, sehr häufig sind und man diese Komplikationen, die man nachher mit der Versorgung der Wunde und der Behandlung und der Impfung mit Tollwut hat, reduzieren möchte. Mhm.
0: So, jetzt will ich eine Reise machen. Und das ist jetzt, geht gar nicht weit weg, sondern auch irgendwo ans Mittelmeer. Was gehört denn in meine Reiseapotheke?
1: In die Reiseapotheke gehört als wichtigstes, gerade in Malaria- oder Denkegebiete ein Fieberthermometer, damit man, wenn man sich nicht so fühlt, feststellen kann, ob man wirklich Fieber hat. Und wenn man Fieber hat, dann möglichst schnell einen Arzt aufsucht, um rauszukriegen, was man tatsächlich hat. Ansonsten gehören da Sachen rein, mit denen man kleinere Wehwehchen oder Probleme behandeln kann, wo man nicht unbedingt einen Arzt für bräuchte. Das wäre zum Beispiel ein bisschen Verbandsmaterial und Pflaster mit einer Schere, Desinfektionsmittel, eine Wundsalbe, damit man kleinere Verletzungen versorgen kann. Ein Schmerzmittel. Hier würde ich empfehlen, Paracetamol zu nehmen und nicht Ibuprofen oder Aspirin, weil Paracetamol nicht auf die Blutplättchen wirkt. Und gerade bei Malaria oder Dengue, wo, das, wo niedrige Blutplättchen ein Problem sein könnten, Paracetamol dem vorzuziehen wäre. Es sollte Elektrolytpulver rein, mit dem man... Also
0: Mineralien zum Trinken?
1: Mineralien zum Trinken, die es als Beutel in der Apotheke gibt, mit dem man sich eine isotonische Lösung herstellen kann, die man bei Durchfall trinken sollte. Isotonisch, also dem Blut, der Blutzusammensetzung entsprechend? Der Blutzusammensetzung entsprechend, damit man nicht nur die Flüssigkeit, also Wasser wieder aufnimmt, sondern auch die Mineralien, die man mit dem Durchfall verliert. Im Zweifel gehört auch Loperamid in die Reiseapotheke. Das ist ein Mittel, was den Durchfall stoppt. Ähm, wir empfehlen das grundsätzlich nicht einzunehmen, wenn man eine Toilette in der Nähe hat, ähm, weil es einfach nur dazu führt, dass der Darm sich nicht mehr bewegt und der Durchfall drin bleibt. Aber wenn man jetzt eine zehnstündige Busreise ohne Toilette vor sich hat, kann dieses Mittel dann doch sehr helfen. Ähm, ansonsten würde ich immer Sonnenschutz mit einpacken ähm, in Tropengebieten, immer ein Mückenspray mit einpacken und gegebenenfalls eine Malaria-Prophylaxe, wenn man in ein Gebiet fährt, wo das empfohlen ist. Eine antiseptische Salbe bei Mückenstichen ist natürlich wichtig, wenn man die aufkratzt, dass sie sich nicht infizieren oder wenn sie anfangen, sich zu infizieren, da Eiter drauf kommt, dass man die Infektion abfangen kann.
0: Genau, und ich als Hautärztin finde ja auch immer eine Kortisoncreme noch ganz gut bei Entzündungen, beim Sonnenbrand, bei einer Sonnenallergie oder eben auch mal, wenn der Mückenstich stark juckt, dann kann man so ein bisschen helfen damit.
1: Die kann man auch noch mit reinpacken, ja. Und gerade bei Leuten mit Vorerkrankungen sollten, ähm, sollte man nochmal darauf achten, dass man die Medikamente, die man regelmäßig nimmt, in ausreichender Menge im Gepäck hat, falls sie vor Ort nicht zu besorgen sind.
0: Was ist denn mit diesen Bakterien, äh, den Probiotika, die man auch nehmen kann für Reisen? Hältst du da was von? Funktioniert das?
1: Für Probiotika gibt es Hinweise, dass das was bringen kann. Ähm, aber es funktioniert nicht bei allen. Und man darf auch bei Probiotika nicht vergessen, dass man vorher testen sollte, ob man nicht auf einen der, allerg äh, der Inhaltsstoffe allergisch reagiert. Ich kenne Patienten, die das das erste Mal genommen hatten und dann tatsächlich allergisch darauf reagiert haben vor Ort. Ähm, also mit Durchfall dann? Oder? Nee, ja. tatsächlich mit, mit wirklichen allergischen Reaktionen. Mit Quaddeln und Juckreiz. Oh, und äh, Atemnot war nicht dabei. Aber mhm. ähm, jedes Medikament, was man vorhat, vor Ort zu nehmen, sollte man überprüfen, ob man das verträgt. Mhm. So und, eine ja, Beratung
0: kann man aber auch beim Reisemediziner dann bekommen. So eine
1: Beratung kriegt man beim Reisemediziner. Mhm. Ähm, und da kann man vor allem auf individuelle Risiken noch mal eingehen. Mhm. Was ganz wichtig ist, ist für Leute, die regelmäßig Medikamente einnehmen, dass sie ausreichend von ihren Medikamenten mitnehmen, wenn nicht klar ist, ob es die vor Ort gibt. Mhm. Und das ist es meistens nicht oder es ist meistens nicht vorher herauszubekommen, ob mhm. es die Medikamente vor Ort gibt. Ähm, und man sollte zum Beispiel bei einem Diabetiker sich überlegen, wie man mit der Zeitumstellung umgeht. Mhm. Wenn man über mehrere Zeitzonen reist, wie man seine... Medikamenteneinnahmen daran anpasst.
0: Da kannst du auch beraten als Reisemediziner.
1: Das machen meistens nicht wir Reisemediziner, sondern das machen dann tatsächlich die betreuenden Hausärzte oder Fachärzte, die den Patienten schon lange kennen und wissen, wie er mit den Medikamenten eingestellt ist.
0: Das war nämlich jetzt auch meine Frage. Also äh, muss ich immer zu einem Tropenmediziner, zu einem Reisemediziner oder kann ich nicht einfach zum Hausarzt gehen? Oder da gibt es ja auch so äh, Sport- und Reiseausstatter, wo man sich die Tracking-Kleidung kaufen kann. Da gibt es dann auch äh, Spezialsprechstunden mit Ärzten. Ist das zu
1: also bei den Spezialausstattern sind tatsächlich reisemedizinisch weitergebildete Ärzte. Ähm, das kann man durchaus machen. Mhm. Ähm, Hausärzte ist auch grundsätzlich erstmal nichts gegen einzuwenden. Allerdings ist es halt so, dass der Hausarzt möglicherweise nicht weiß, was gerade aktuell in einem Land vorkommt ähm, oder was besondere Risiken sind. Und wenn er das anfangen muss nachzulesen, ähm, dann ist das sehr gut gemeint vom Hausarzt. Aber dann ist es meistens doch sinnvoller, man geht zu jemanden, der sich reisemedizinisch weitergebildet hat und der vor allem solche Reiseberatungen regelmäßig durchführt und sich regelmäßig informiert. Weil das, was vor fünf Jahren mal stimmte, muss nicht unbedingt mehr Stand des Wissens sein. Mhm.
0: Sind wir Deutschen denn zu hysterisch? Haben wir zu viel Angst im Vergleich zu anderen Nationen? Wir sind Nationen? ganz groß
1: im Vorbereiten. Deswegen sind die Deutschen, glaube ich, relativ, allgemein gesprochen, relativ gut vorbereitet auf ihre Reisen. Ähm, ob das jetzt für Insektendichte Socken und ähm, mhm. Klamotten, die man sich beim Reisekleidungsausstatter gekauft hat, gilt mhm. oder für die Impfungen. Mhm. Ähm, was man aber grundsätzlich bei Reisenden beobachtet, ist, dass die Risiken, vor denen man Angst hat, eigentlich häufig nicht die tatsächlichen Risiken sind, die vor Ort vorkommen. Mhm. Ähm, es ist selten ein Problem einem deutschen Reisenden, über Erkrankungen wie japanische Enzephalitis aufzuklären. Mhm. Ähm, da kommen häufig Reisende an, die diese, die eine Impfung, die sehr gut verträglich ist, gegen japanische Enzephalitis haben wollen. Mhm. Ähm, was aber eine Erkrankung also ist. Das eine
0: Gehirnentzündung.
1: Genau, das ist eine Gehirnentzündung, die ähm,
0: in Japan vorkommt.
1: In Japan und anderen Gebieten in Asien vorkommt, auch in Südostasien, in Indien vorkommt, ähm, die in der Allgemeinbevölkerung dort auch sehr häufig ist, aber bei Reisenden jetzt nicht die allerhäufigste Erkrankung ist. Das Risiko wird ungefähr auf einem zu einer Million Reisenden geschätzt. Mhm. Jemanden dagegen zu impfen, macht Sinn, wenn er ein spezielles Risiko hat, wie längere Aufenthalte, länger als einen Monat zum Beispiel, wenn er in ländlichen Gebieten unterwegs ist, wo diese durch Mücken übertragbare Erkrankung deutlich häufiger ist, wenn gerade irgendwo ein Ausbruch vorliegt, mhm. aber die braucht jetzt nicht unbedingt jemand, der sieben Tage in ein Hotel fährt. So, das darf überhaupt kein Problem meistens besteht, den Leuten diese Impfung zu ähm, empfehlen, beziehungsweise sie wollen die meistens haben. Es ist eher schwierig, den Leuten zu erklären, warum sie diese Impfung nicht brauchen. Mhm. Gleichzeitig ist eine Grippeimpfung von den meisten Leuten nicht gewollt, mhm. die meiner Meinung nach viel wichtiger ist, weil man in der Grippesaison in Menschenmassen unterwegs ist. Ähm, es in Deutschland jedes Jahr 250.000 Fälle von einer, ähm, von einer Grippe gibt und über 1000 Todesfälle teilweise, mhm. je nach Grippesaison. Und man sich natürlich nicht nur für die zwei Wochen der Reise schützt, sondern für den Rest der, des Winters auch noch.
0: Du sagst das ja jetzt alles so offen, ohne, das sagen wir jetzt mal betont, ohne von der Pharmaindustrie da motiviert worden zu sein. Das ist nämlich der häufigste Vorwurf, wenn wenn man mit Menschen, die Impfskeptiker sind, spricht, die sagen immer, ja, die Ärzte sind doch alle von der Pharmaindustrie gebrainwashed, dass sie immer diese ganzen Impfungen empfehlen.
1: Das mache ich aus wissenschaftlichen Gründen. Ich verdiene nicht an diesen Impfungen. Mein Gehalt wird mir gezahlt, ob ich Impfungen empfehle oder nicht empfehle. Und ich würde immer nur versuchen, die Risiken abzudenken, die tatsächlich relevant sind. Und natürlich was viele Leute vergessen, sind einfach Risiken, die in den Ländern viel, viel häufiger vorkommen, gegen die man nicht impfen oder eine Prophylaxe nehmen kann, ähm, wie zum Beispiel Verkehrsunfälle. Mhm. Ähm, in Thailand, Thailand hat, glaube ich, die höchste Rate an Verkehrsunfällen pro 100.000 Einwohner. Das Risiko ist zehnmal so hoch wie in Deutschland, mindestens, ähm, in Thailand bei einem Verkehrsunfall zu sterben als in Deutschland. Gleichzeitig gehen die Leute im Urlaub sorgloser damit um. Ich glaube, in Deutschland würde keiner auf die Idee kommen, oder die wenigsten würden auf die Idee kommen, betrunken ein Auto zu fahren oder sich ohne Helm auf ein Motorrad zu setzen. Ähm, während im Urlaub in Thailand, äh, nachdem man drei Bier an der Strandbar hatte, setzt man sich auf den Roller und fährt zurück ins Hostel und hat natürlich den Helm nicht mit. Es gab mal eine Studie der Schweizer Kollegen, die untersucht haben, dass in Thailand einmal im Monat ein Schweizer bei einem Verkehrsunfall stirbt. Und ähm, die Chance, dass jemand in Thailand an einer Malaria stirbt als Reisender, ähm, ist so gering, dass man praktisch tausend Jahre darauf warten müsste, ähm, bis endlich mal jemand stirbt. Mhm.
0: So, wenn jetzt man doch im Urlaub sich irgendeine Krankheit eingefangen hat, wann muss man stationär kommen? Wann kommt man zu euch?
1: Grundsätzlich ist es so, wenn man nach dem Urlaub krank wird und die Frage ist, wann nach dem Urlaub. Mhm. Ähm, in den ersten drei Wochen nach dem Urlaub sind Virusinfektionen noch sehr, sehr häufig. Ähm, wie zum Beispiel das Denguefieber. Da kann es bis zu drei Wochen dauern, bis es ausbricht. Mhm. Ähm, wenn man sich dann krank fühlt, sollte man entweder erst zum Hausarzt gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn der aber mit der Information, ich war vor drei Wochen in Indonesien mhm. ähm, nicht mehr weiter weiß oder nicht weiß, was er dann testen soll, dann sollte man tatsächlich eine Ambulanz oder einen Arzt aufsuchen, ähm, der sich mit den Risiken vor Ort auskennt. Mhm. Ob man dann stationär muss, hängt natürlich davon ab, wie schwer krank mhm. man ist. Ähm, grundsätzlich eine Malaria Tropica kann zum Beispiel bis vier Monate nachher problemlos noch auftreten, so dass man ähm, das im Kopf haben sollte, dass auch die Reise, die länger zurück lag, noch eine Rolle spielen könnte mhm. und ähm, sollte tatsächlich anstreben, möglichst innerhalb der ersten zwei Tage einer Erkrankung
0: mhm.
1: einen Arzt zu finden, der entsprechende Untersuchungen durchführen kann.
0: Wie ist es mit der Leishmaniose? Das ist auch ein Parasit. Ich habe manchmal als Hautärztin Patienten, die solche wie so kleine Geschwüre haben, so Verdickungen der Haut. Aber was haben die sonst noch?
1: Es gibt verschiedene Formen der Leishmaniose, auch da wieder. Es gibt Formen, die nur auf der Haut sind. Es gibt Formen, die auf Haut- und Schleimhaut sind. Es gibt Formen, die im Körper sich ausbreiten. Das ist dann ähnlich wie die Malaria wieder eine fieberhafte Erkrankung. Bei der Leishmaniose der Haut, die tatsächlich die häufigste Form ist, die wir in Deutschland sehen, ist es so, dass es verschiedene Medikamente gibt, die man geben kann, je nachdem, wie viele Stellen man hat, wie groß die Stellen sind, welche Form der Leishmaniose es ist.
0: Aber man muss erstmal auch eine Hautprobe entnehmen, weil auf den ersten Blick erkennt man das ja gar nicht, ne?
1: Genau, man muss eine Hautprobe entnehmen, beziehungsweise manchmal reicht es auch, die Schuppen abzukratzen und zu untersuchen. Ähm, da, sollte man, da gibt es Hautärzte, die das regelmäßig machen, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, in Hamburg haben wir eine Kollegin, die als Hautärztin bei uns arbeitet und die Leishmaniose-Sprechstunde macht. Da sollte man tatsächlich einen Spezialisten aufsuchen, der weiß, welches Medikament er bei welcher Form geben sollte.
0: Ich habe ein Foto bekommen von einem Patienten, der jetzt gerade auf Bali ist. Und der hat im Nacken so eine rot-lilane ja, Riesenfleck und auch drumherum so ein paar rotlilane Punkte. Was rate ich dem? Er sagt, ich soll ihm jetzt sagen, <lacht> über die Ferne, was was zu tun ist
1: das ist schwierig wir kriegen tatsächlich häufig so anfragen ich bin gerade irgendwo und äh, brauche jetzt ärztlichen rat unsere empfehlung ist dann meistens dass man sich vor ort einen arzt auf, also dass man vor ort einen arzt aufsuchen sollte weil erstens die ärzte vor ort die erkrankungen die man dort vor ort bekommt auch kennen. Mhm. In vielen Gebieten, gerade in den touristischen Zentren, ist die medizinische Infrastruktur so gut, dass man da durchaus zum Arzt gehen kann. Und zweitens ist es unheimlich schwierig, mit den Informationen nur des Fotos, ohne weiter fragen zu können, eine vernünftige Diagnose zu stellen. Mhm. Nach Rückkehr kann man sich das natürlich gerne angucken. Aber erstmal ist die Empfehlung vor Ort sich medizinische Hilfe zu suchen, wenn man vor Ort krank wird.
0: So, jetzt haben wir von vielen schwerwiegenden und auch nicht so schwerwiegenden Erkrankungen gesprochen. Kannst du uns ein bisschen beruhigen?
1: Ich glaube, das kann ich durchaus machen. Die meisten Erkrankungen, die man sich auf einer Reise einfangen kann, sind gut behandelbar. Ähm Dengue-Fieber zum Beispiel verläuft in den meisten Fällen so, dass man gar nicht mitkriegt, dass man dengue hatte. Es ist einfach nur ein Virusinfekt mit einem Tag Fieber. Ähm, in Deutschland gab es zum Beispiel im letzten Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, so 500 bis 600 gemeldete dengue und keinen einzigen Todesfall. Mhm. Ähm, bei der Malaria sind es um die 1.000 äh, Fälle, die gemeldet wurden. Und auch hier gab es keinen Todesfall. Mhm. Mhm. Ähm, sodass man sollte wirklich dran denken. weil wenn man es zu spät behandelt, können ja. diese Erkrankungen zum Tod führen.
0: Dengue-Fieber kann man ja auch zweimal haben. Ist es dann ganz schlimm?
1: dengue kann man zweimal oder dreimal haben. Ähm, es wird häufig tatsächlich erzählt, dass das Dengue beim zweiten Mal, wenn man einen anderen Serotypen bekommt, schwerer verlaufen kann. Ähm, das stimmt nicht ganz, mhm. ähm, weil es erstens keine Daten von Reisenden gibt, sondern es sind Daten aus Gebieten, wo ein Serotyp vorkam, wie zum Beispiel auf Kuba, wo jahrzehntelang nur ein Serotyp vorkam, dann wird ein zweiter eingeschleppt ähm, im Rahmen des zunehmenden Flugverkehrs und dann gibt es einen großen Ausbruch, weil die, der Schutz, den man hat, wenn man es einmal durchgemacht hat, nicht gegen alles, alle anderen Formen auch schützt. Und da sind dann mal mehr schwere Fälle gesehen worden, als man so gedacht hätte, die eigentlich auftreten dürften. Mhm. Ähm, da ist es aber so, dass es nicht jeder Fall dann schwer verläuft, sondern dass dann statt einem von 100 Fällen, wo es schwerer verläuft, das sind dann zwei von 100 Fällen, wo es schwerer verläuft. So dass es für einen Reisenden, der Dengue hatte, kein Grund ist, nicht in ein Dengegebiet zu reisen, nur weil er schon mal Dengue hatte.
0: Was sind denn deine wichtigsten Tipps für uns, wenn wir uns auf die Reise machen?
1: Und Die wichtigsten Tipps sind, glaube ich, dass man sich vor der Reise überlegen sollte, welche Risiken vor Ort vorliegen, welche Risiken anders sind, als sie zu Hause sind, dass man sich da ausreichend informiert, ähm, Vorkehrungsmaßnahmen dagegen trifft, das heißt, dass man zwei Monate vor einer Reise mindestens eine reisemedizinische Beratung ähm, haben sollte, wo man dann die Risiken nochmal besprechen kann. Ähm, in manchen Fällen, wenn man Vorerkrankungen hat, sollte man gegebenenfalls vorher überlegen, bevor man die Reise bucht, ob das medizinisch ähm, möglich ist, diese Reise anzutreten dann sollte man auf der Reise auf jeden Fall oder im Reiseland nicht Risiken eingehen, die man zu Hause nicht eingehen würde. Stichwort betrunken Auto Autofahren, ohne Helm Roller fahren, ungeschützten Geschlechtsverkehr mit fremden Partnern. Und man sollte sich vorher noch Gedanken machen, was man in seine Reiseapotheke packt und was man in sein Reisegepäck tut,
0: Dr. Benno Kreuz, ich danke für dieses wirklich interessante
1: Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcastkanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.